0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode. Kennst Du das, dass sich manchmal mehrere Stimmen in Dir melden und die eine will das und die andere ist dagegen? Das sind Teilpersönlichkeiten, die mit Dir Dein Leben bestimmen. Einige von ihnen sind stark und andere brauchen Deine Hilfe mit Reiki, weil sie zum Beispiel traurig sind. Wie Du das erkennst und wie Du ihnen mit Reiki helfen kannst, erfährst Du hier. Hallo und herzlich Willkommen in meinem Reiki-Podcast-Kanal. Ich bin Marc Hosak und möchte Dir zeigen, wie Du Deine Reiki-Fähigkeiten in der Wahrnehmung und Anwendung zum Glänzen bringen kannst, um mit Reiki Deine innersten Talente zu erwecken und Deine Wünsche zu leben. Reiki und Teilpersönlichkeiten Teilpersönlichkeiten sind persönliche Aspekte einer Person mit verschiedenen Aufgaben, Verhaltensweisen und Emotionen. Also quasi ein innerer Anteil, wie verschiedene Stimmen in euch. Synonyme für den Teilpersönlichkeitsbegriff sind Anteile, Persönlichkeitsanteile und innere Stimmen. Beim Treffen einer Entscheidung können sich mehrere innere Stimmen melden und des Öfteren kommt es vor, dass dort keine Einigkeit herrscht. Also ihr steht irgendwie vorm Schaufenster und denkt, boah, tolles Teil, würde ich mir gerne holen hm, und so. Und dann sagt die eine, die andere Stimme sagt, ach. Was sollen denn die Leute denken? Das kommt gar nicht in die Tüte. Ja, vielleicht doch nicht, aber finde ich ja cool, die nächste Stimme. Ja, sag mal, ähm, du bist ja viel zu alt, viel zu jung, viel zu dick, viel zu dünn, viel zu dies, viel zu jenes. Ja, Und dann gibt es dort entsprechend diese, äh, diese inneren Stimmen dort und ähm, die sich quasi widersprechen. Und dann kann es dazu kommen, dass man zu dem im Schaufenster greift, wenn man dann damit aus dem Laden geht, dass das wirklich nicht passt. Aber man hat eben seine inneren Stimmen und irgendwie ist man da zu einer Einigung oder zu keiner Einigung gekommen oder eine Stimme hat sich durchgesetzt, aber es war nicht unbedingt das, was jetzt wirklich passend ist, ja, so in der Art lässt sich das vorstellen, genauso mit Essen, ihr denkt, ich will zum Bäcker gehen, um mir ein gesundes Brot zu holen, schön mit Dinkel und sowas, ja. Und dann seht ihr da auf einmal, boah, die Sachertorte, Torte. Mm. ja, schön. Und dann, nein, das geht aber gar nicht und so weiter, ja. Du hast gesagt, du willst dies und jenes nicht mehr essen und so weiter, da ist viel zu viel Zucker drin. Ach nee, der Zucker ist doch egal und so weiter, ja. Dann esse ich eben später weniger Zucker. Ja, aber es ist ja nicht nur der Zucker, guck dir mal die Sahne an und so was. Ja, nein, und dies und jenes, aber wäre doch schön, ist doch nur dieses eine Stück und bla bla bla, ja. Das sind alles innere Anteile, die sich dort melden. Und nun gibt es dazu archetypische Teilpersönlichkeiten, wie etwa das innere Kind. Im Laufe des Lebens kommt es beim Kennenlernen von Personen und in bestimmten Situationen zur Herausbildung weiterer Teilpersönlichkeiten. Über diese können innere Dialoge mit Personen in deren leiblicher Abwesenheit noch Jahre nach der letzten Begegnung geführt werden. Je prägnanter, äh, nein, je prägender ein Mensch im Leben war, umso lauter ist die dazugehörige innere Stimme der Teilpersönlichkeit. Oft ist dem Betreffenden nicht bewusst, dass es sich dabei um die innere Stimme einer realen oder fiktiven Person handelt. Das bedeutet, wann immer ihr jemanden kennenlernt, werdet ihr zudem eine Teilpersönlichkeit herausbilden. Nehmen wir mal an, ihr fliegt irgendwo hin mit einem Flugzeug und dort ist eine Person neben euch, mit der ihr euch drei Stunden unterhaltet. Und dann denkt ihr darüber nach, über dieses Gespräch, dann habt ihr dazu eine Teilpersönlichkeit. Wenn ihr das vergesst, dann wird die auch nicht sonderlich stark sein. Ja? Aber wenn das ein prägendes Erlebnis ist, weil ihr dir irgendwas erzählt habt und die euch dann auf einmal eine wichtige Weisheit für euer Leben gegeben habt hat, dann ist das eben, äh, auch wenn das nur ein kurzer Moment eures Lebens war, eine Weichenstellung und damit ein wichtiger, zu einem wichtigen inneren Anteil für euch geworden. Genauso besteht aber auch die Möglichkeit, dass ihr Filme und Serien schaut und dort tauchen irgendwelche Figuren auf. Die sind sozusagen für euch ein Idol, ein Vorbild. Ja? Das kann auch ein Sänger sein und sowas. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und die stellt ihr euch auf eine bestimmte Art und Weise vor und mit denen geht ihr in einen inneren Dialog. Ja? Und das, was ihr dann mit dem diskutiert, oder ihr diskutiert, kann real sein oder auch völlig irreal sein. Wenn es eine fiktive Person ist, ist die äh, aus eurer Ansicht heraus die Diskussion natürlich real, weil ihr real mit der, mit dieser inneren Stimme, mit, dieser inneren, mit diesem inneren Anteil kommuniziert, aber es muss nicht unbedingt etwas mit der objektiven äußeren Realität zu tun haben. Genauso ist es aber möglich, dass es eine historische Person, gab oder gibt, also es ist eine Person, die mal gelebt hat, wie zum Beispiel Mikau Usui. Und diese Person habt ihr noch nie erlebt, aber ihr redet überall rum, ähm, ja, das ist im Geiste des Usui und das nicht und so wie du dich fällst und dies und jenes, nein, das geht ja gar nicht, Usui, der bla 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 und ich fühle mich mit Usui verbunden und sowas alles. Ja, und ähm, das ist natürlich fantastisch, weil ihr dann dort alles Mögliche reininterpretieren könnt und dann eure eigene Welt damit aufbauen könnt, die nicht unbedingt etwas mit der Realität zu tun haben muss. Und wenn dann jeder auf die gleiche Person, also auf den gleichen Usui zurückgreift, der aber nicht derselbe ist, weil es in jedem Kopf ein anderer ist, dann gibt es ja, unter Reiki-Anwendern auf Facebook ab und an mal so eine Art Reiki-Krieg, weil jeder seinen eigenen Usui hat. Ja? Das ist dann natürlich so eine Sache. Ja. Wenn eine Teilpersönlichkeit lange keine Aufmerksamkeit bekommt oder gar unterdrückt oder innerlich bekämpft wird, können daraus Probleme entstehen, weil damit Samen für Unwohlsein und Krankheit gesetzt und die inneren Vorgänge in die Außenwelt projiziert werden, sodass diese für den Betroffenen als feindlich eingestuft wird. Diesen Teil lese ich nochmal Satz für Satz nochmal vor, denn das ist jetzt vielleicht etwas mehr tricky als das davor. Also, wenn eine Teilpersönlichkeit, so eine wie ich eben beschrieben habe, lange keine Aufmerksamkeit bekommt ja, oder gar unterdrückt oder innerlich bekämpft wird, können daraus Probleme entstehen. Also zum Beispiel eine Teilpersönlichkeit, es gibt ja diese äußeren Personen, aber es gibt auch innere Teilpersönlichkeiten, die könnt ihr zum Beispiel den den Hauptchakras zu ordnen. Ja, dem ersten Chakra ist dann zum Beispiel eine dynamische, aggressive Teilpersönlichkeit zugeordnet, ja, die sehr viel Energie bereitstellen kann, die sehr viel Energie bereitstellen kann, um nach vorne zu preschen oder sagen, Rückzug, 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 ja, sowas in der Art. Dann gibt es zum Beispiel eine zweite Chakra Teilpersönlichkeit, die macht gerne alles just for fun. Wo gibt es hier Spaß? Ja, Wenn es irgendwo Spaß gibt, dann bin ich dabei. Ja? So, toll. Ja? Und Sinn und Freude und Lebensfreude. Und toll, wo können wir uns hier tanzen und Party und schön. Oder dann gibt es eine weitere Teilpersönlichkeit. Ja? Wie zum Beispiel die des dritten Chakras. Wo kann ich glänzen? Wo habe ich Macht? Und sowas. Hm, das ist mir aber zu stressig. Da müsste ich mich abgrenzen oder sowas. Ja? So, so Geschichten. Also es sind... Also jedes einzelne, wo habe ich Macht, wo kann ich glänzen, wo kann ich mich abgrenzen, das sind schon drei Teilpersönlichkeiten, die aber grundlegend im dritten Chakra zuzuordnen sind. Ja, viertes Chakra. Boah, ich bin gerne in Gruppen, ich mache gerne was mit anderen zusammen. Ja, das muss irgendwie harmonisch sein und sowas. Ja? Das sind solche Teilpersönlichkeiten. Oder fünftes Chakra. Ich drücke mich aus. Ich höre nicht gerne zu. Ja, weil ich nicht gerne zuhöre, fahre ich jeden übers Wort. Hm, wie mache ich denn das jetzt? Nein, eigentlich sollte ich zuhören, weil sonst ist das auch nicht gut und bla bla. Also fünftes Chakra. Kreativ sein ist auch mal nicht schlecht. Ich channel irgendjemanden und sonst was. Vielleicht auch fünftes Chakra. Ja, also Kommunikation. 6. Chakra. Ja, also ähm, hat denn das auch einen Sinn? Ist das irgendwie sinnvoll? Nee, wenn das nicht sinnvoll ist, dann will ich das nicht. Sowas in der Art. Ja, also das sind zum Beispiel verschiedene Teilpersönlichkeiten. Und in, da gibt es eine gewisse Skala von Beliebtheit bei denen. Ja, Und besonders unbeliebt bei vielen Leuten ist, sind die Teilpersönlichkeiten des ersten Chakras, weil oft Aggression, ja, also die aggressive Kraft mit der Farbe Rot des ersten Chakras, als böse klassifiziert wird. Ja? Und wenn jetzt zum Beispiel die äh, aus der Sicht der Person böse Teilpersönlichkeit keine Aufmerksamkeit bekommt oder sogar unterdrückt wird, dann kann man auch von, von Abspaltung reden oder bekämpft wird, wenn man sagt so, ja, es ist ja alles schön und es muss harmonisch sein und ich habe mit allem meinen inneren Frieden geschlossen und bla bla bla. Wann immer so etwas jemand sagt, besteht die Möglichkeit, dass dort irgendwo etwas von diesem ersten Chakra, dieser ersten Chakra-Thematik unterdrückt wird. Und das merkt ihr zum Beispiel daran, wenn dann, äh, also es kommt in Gesprächen mit der Zeit zum Vorschein. Also zum Beispiel so vom, zum Vorschein, ja, also das, nein, also was, Kampfkunst und Heilkunst, ja, das passt ja gar nicht zusammen. Also das fühlt sich jetzt für mich irgendwie nicht so stimmig an. Man muss ja nur nach der Harmonie gehen und sowas. Und dann, ja, warum denn nicht? Natürlich passt Kampfkunst und Heilkunst zusammen, weil die Thymusdrüse hinter dem Brustbein direkt vor dem Herzen ist und die, wenn man hier ein bisschen drauf tappert, ja, oder eben hustet, dann wird die angeregt. Das Immunsystem wird angeregt. Und das Immunsystem ist ja der eine Art innerer Kämpfer. Man kämpft für sich, indem man äh, ja, Invasoren äh, wieder herausbewegt, weil man sich selber liebt. Also kann ja Aggression durchaus etwas Positives sein. Das steht aber dann oft im Widerspruch und führt dann sozusagen, ähm, wenn ihr so etwas zum Beispiel dann, dann jemandem sagt, ähm, wo ihr vermutet, dass dort ein Thema sein könnte, dann werden diese ärgerlich. Und dann geht es los mit anderen Sachen, auf die wir später äh, eingehen, das sind nämlich Abwehrmechanismen. Dann muss nämlich das bekämpft werden. Aber es kann ja nicht mit Aggression bekämpft werden, weil die unterdrückt wird. Äh, und dann würde das Außen ja merken, dass man in Wirklichkeit voller Aggression ist. Also muss man das anders geschickt machen. Ja? Und ähm, ja, solche Sachen gibt es. Und das sind eben Probleme, die entstehen. Ja? Und damit Seht ihr, also durch die Unterdrückung einer Teilpersönlichkeit seht ihr die Samen für Unwohlsein, aber auch Krankheit, weil je mehr ihr etwas unterdrückt, umso mehr will es irgendwo anders zum Vorschein kommen, selbst wenn es Symptome sind. Ja? Und wenn ihr in dem Buch Reiki in der therapeutischen Praxis weiter hinten schaut, dann gibt es dort seitenweise Tabellen und äh, dort seht ihr dann, was... Ähm, ähm, ja, seht ihr dann etwas, seht ihr diese psychosomatischen Zusammenhänge? Ja, ich habe das hier mal aufgeschlagen und dann haben wir zum Beispiel bei Bandscheiben steht Belastungen abfedern. Ja, und das ist natürlich auch im... im jetzt im übertragenen Sinne, also einer symbolischen Bedeutung. Also die Bandscheibe als Körperbereich, Organ hat eine Physiologie. Die Physiologie ist, die Belastung abzufedern. Und die symbolische Bedeutung ist, ein weicher, weiblicher Bereich des Rückens Flexibilität und starre Element Wasser, fließend einen Weg finden. Ja? Sowas zum Beispiel steht dann dort. Und da hat man dann einen Zusammenhang. Und da gibt es... Ähm, gibt es dann ganz viele Sachen, zum Beispiel Haare, steht dann hier Physiologie, schützt das Gehirn vor Kälte und Hitze. Symbolische Bedeutung, Vitalität der Haare zeigt Unbekümmertheit und das sein von Sorgen, Freiheitsanspruch, geltend machen und so. Also dann gibt es hier ganz, ganz viele ganz ganz viele Sachen, die, ähm, die dort ähm, zusammenhängen, diese Art, also von Physiologie und Symbologie. Also das ist sozusagen das Physische und Metaphysische, aber es gibt dann auch für alles mögliche Ursachen im Geist. Und wenn ich jetzt hier mal einfach eine Seite von, von aufschlage, dann haben wir hier zum Beispiel wieder die Bandscheiben, sehe ich gerade, und da steht dann bei Ursache im Geist, also wenn damit ein Problem ist, etwas mit Kraft durchdrücken wollen, ohne einen anderen Weg zu suchen, zu wenig Wasser bzw. Flexibilität im Leben. Symptom und Auswirkung, also mögliche Symptom und Auswirkung, zum Beispiel der Bandscheibenvorfall. Ja. Und ja, also da ähm, kann man sozusagen dann einiges sehen. Und jetzt, wenn ihr das sozusagen rückwärts anschaut, ja, ihr, äh, wo war ich jetzt hier bei Bandscheiben? Ja, etwas mit Kraft durchdrücken wollen. Dazu gibt es auch vielleicht ein Chakra. Ja? Etwas durchsetzen wollen. Könnte das dritte Chakra sein, weil das auch mit Macht zu tun hat und Kontrolle, ja, äh, aber ohne einen anderen Weg zu suchen, ist eine quasi eine Blockade, ja, ähm, also ein Nichtanwenden der Fähigkeiten des sechsten Hauptchakras, ja und sowas. Oder Flexibilität im Leben hätte etwas mit den Knien zu tun. Ja, also da seht ihr dann nochmal Zusammenhänge Das heißt, die Chakren, die Organe, die bei den Chakren sind, wisst ihr dann, was wie wo los ist. Oder ähm, weitere Zusammenhänge, mit was wie wo was zusammenhängt. Aber grundlegend ist das erst einmal der Körperbereich der Bandscheiben. Und die Bandscheiben sind ja die ganze Wirbelsäule rauf und drunter sozusagen. Ja, aber es gibt ähm, auch in anderen Gelenken natürlich diese Gallatflüssigkeit und Knorpel und solche Sachen. Also da gibt es dann, dann große Zusammenhänge. Und das heißt, wenn ihr passend zu einer Teilpersönlichkeit eines Chakras etwas unterdrückt, dann kann das entsprechend im Laufe der Zeit Auswirkungen auf den Körper haben. Ja? Und daran seht ihr, dass es sich hier bei der Reiki Heilmethode, wenn man diese nutzt für dieses Wissen, äh, nicht um das Behandeln von Symptomen und Krankheiten handelt, sondern um eine Form der Geistheilung. Also wir tun etwas im Geist, in den Emotionen, in den Gedanken, wir korrigieren diese, wir korrigieren leidbringende Gewohnheiten, die uns so zum Beispiel in der Starre halten, die uns darin halten, etwas unterdrücken zu wollen. Ja? Und diese Gewohnheiten kommen einfach ähm, von Teilpersönlichkeiten. Eine Teilpersönlichkeit hat die entsprechende Gewohnheit und diese will ähm, diesen Plan einfach durchziehen, äh, den diese Teilpersönlichkeit gewohnt ist, weil sie meint, dass das für den Menschen, äh, zu dem sie gehört, einfach das Allerallerbeste ist. In diesem Fall tut also der Mensch aus seiner Perspektive das Beste, was er irgendwie tun kann. Aber ähm, das manchmal nur für eine Zeit. Das Ganze wird zu einem Selbstläufer und kann dann eben dazu führen, dass man Probleme bekommt. Ja? Also, Unwohlsein, Probleme mit Leuten oder Krankheit und sowas. Ja? Und dann kann es auch passieren, dass eben innere Vorgänge in die Außenwelt projiziert werden, ähm, sodass diese für den Betroffenen als feindlich eingestuft wird. Das bedeutet also, das, was man selber abspaltet, sucht man im Anderen, wenn man es im Anderen findet. Ich hatte das Beispiel der Aggression zum Beispiel, erstes Chakra. Ja, man selber tut so, als hätte man mit allen den inneren Frieden geschlossen und dann projiziert man die Aggression auf andere und sagt, der ist böse, der ist böse, der ist böse, weil der mir zu aggressiv ist. Das fühlt sich irgendwie nicht stimmig an, damit fühle ich mich mit dem nicht wohl. Ja? Und möglicherweise spiegelt er das auch, das heißt der lebt das vielleicht, was das andere unterdrückt weil er sagt, ja wieso, ein bisschen Aggressivität kann doch nicht schaden das hilft beim Wachstum, zum Beispiel hat das was auch mit der Leber zu tun, oder, oder, oder ja? oder ich benutze meine aggressive Energie beim Sport ja, da lebe ich mich halt mal so richtig aus oder ich agiere das aus am Sandsack oder wie auch immer, oder ich gehe joggen im Wald, oder ich gehe in den Wald und brülle mich da aus und sowas, während der andere sagt, nein, nein, nein ich bin so im inneren Frieden, ja, ich habe mit allen den Frieden geschlossen, ich gehe doch nicht in den Wald und erschreckt die armen Vögel mit rumbrüllen oder sowas, ja, der arme sagt und sowas und so dies und jenes, also gibt es immer Gründe und so, weswegen die Leute, die das tun, böse sind, ja und ähm, äh, ja, sowas, sowas in der Art oder mir hat einer erzählt, er brüllt immer rum, wenn er von der Firma kommt im Auto, oder schreit er sich so richtig aus weil ihn alles nervt und andere sagen dann wiederum dazu, nein, das geht ja gar nicht, ja. Dann bist du ja völlig, deine Aura vollgepumpt von diesen negativen Aggressionsenergien und damit fährst du auch noch Auto, damit könntest du einen Unfall bauen. Und wenn du aussteigst und die Tür öffnest oder gar das Fenster aufmachst, dann kommt diese ganze negative Energie aus dem Auto heraus und so weiter und so fort, ja. Naja, und das... Äh das sind Abwehrmechanismen. Diesen Abwehrmechanismus nennt man übrigens nicht nur Projektion, sondern gleichzeitig Dämonisierung. <lacht> ja, sowas, sowas, sowas gibt es auch. Also ganz, ganz viele dieser Sachen. Und das wird eben, wie gesagt, als, als feindlich eingestuft. Ja? Und da ist es nützlich aufzupassen. Was können wir nun hier mit Reiki tun? Mit Reiki können wir eine einfache Sache tun. Wir können zum Beispiel einer jeden beliebigen Teilpersönlichkeit Reiki senden indem wir einen Fernkontakt aufbauen, die Teilpersönlichkeit benennen, ja? ähm, zum Beispiel äh, innerer Anteil von Vor- und Zunahme, der Aggressivität unterdrückt. Das ist nicht der Anteil, der gerne der als Urnatur Aggressivität hat, sondern der Anteil, der den anderen Anteil unterdrückt. Ja? Und ähm, äh, dann könnte man dem Reiki geben, man könnte dem Mentalheilungen geben und solche Sachen. Ja? Und das hier äh, sollte jetzt nicht verwechselt werden mit etwas, also im Shingon-Reiki wird das nicht verwechselt mit etwas, was man in dem ein oder anderen Reiki-Buch, sonstigen Reiki-Buch ähm, eher aus dem esoterischen Bereich lesen kann, wo zum Beispiel diese Teilpersönlichkeiten mit dem Huna-Modell aus dem ähm, hawaiianischen Schamanismus, verglichen werden. Das ist nichts Schlechtes, ja, aber das ist hier nicht äh, der Ansatz, um den es geht. Also dort äh, gibt es ein ähm, inneres Kind, äh, Unihipili, also die haben dort ihren eigenen Namen und sowas, ja, und dort gibt es ein, ein, ein inneres Kind mit ganz besonderen, äh, sage ich mal, Eigenschaften, und dann gibt es ein mittleres Selbst, was so eher dem, dem Bewusstsein entspricht, ja, mit bestimmten Eigenschaften, und es gibt ein hohes Selbst mit besonderen Eigenschaften, und die äh, sind nur teilweise mit dem zu vergleichen, wo wir hier jetzt was mit ähm, inneren Anteilen zu tun haben. Also nur teilweise gibt es dort Schnittpunkte zu dem, was ich jetzt meinte. Und äh, ich habe jahrelang diese, diese Form ähm, also mir angeschaut, dieses Schamanismus. Das ist sehr, sehr gut. Aber ich habe festgestellt, Jahrelang immer wieder ausprobieren, wenn ich dem äh, archetypischen Anteil des inneren Kindes aus dem Huna, also meinem Huna-inneren Kind sozusagen Reki sende, da heißt es zum Beispiel, dass dieses innere Kind für die feinstoffliche Wahrnehmungsfähigkeit, also dies zu entwickeln, zuständig ist und wenn ich dem viel Reki sende, dann würde meine feinstoffliche Wahrnehmungsfähigkeit stark angeregt werden. Und das eben konnte ich nicht bestätigen. Es gibt sehr viele Übungen, wo man sich meine feinstoffliche Wahrnehmungsfähigkeit entwickeln konnte, also die wie so sagt übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung, aber mit dieser Methode ging das nicht. Das hohe Selbst ist sozusagen hat dort eine ähnliche Funktion wie das sechste Chakra, wo es um den den Lebensplan geht, den Weg, die Vision zu finden und sowas und da heißt es dann, wenn man diesen Teil wiederum ähm, Reiki sendet, dann führt das dazu, dass man seinen Lebensplan findet. Auch das konnte ich nicht äh, bestätigen. Und dann habe ich mich äh, gefragt, warum das so ist. Und irgendwann bin ich auf das Rätsels Lösung gekommen. Ähm, das ist ganz einfach. Reiki kann man in vielen Sachen anwenden und es harmoniert insofern auch, dass man quasi äh, Reiki so ziemlich überall hinschicken kann und nichts Negatives passiert. Aber es heißt auch nicht unbedingt, dass man damit immer etwas fördert. Denn Reiki ist eine unpolare Kraft. Und hierbei, bei denen handelt es sich um polare Kräfte. Das heißt, das, das geht da rein und dann ist das irgendwo und das ist schön. Und dann hat man eine Weile Reiki gegeben und das fühlt sich auch ganz toll an. Aber mehr passiert da nicht unbedingt. Ja? Und äh, wie gesagt, das ist super, damit zu arbeiten, aber ich würde das nicht, also ich weiß, das sehen viele Leute anders, aber ich persönlich kombiniere das nicht mit Regi und ich meine bei diesen inneren Anteilen auch nicht das. Also das einfach mal als, als, ähm, als eine Sache. Aber klar, wenn man damit arbeiten möchte, kann man das und dann, dann denke ich, ist es gut, einfach in der Originalsyntax -Synt des hunerschamanismus zu bleiben ja? und ähm, das zu nutzen, wie die das machen und dann kann man da auch sehr, sehr Erfolgreich sein, wobei es relativ schwierig ist, äh, Originales darüber zu finden. Es gibt ein paar ähm, Leute, die mega berühmt sind, ja, wie zum Beispiel Search, Kahili King und so, aber die äh, recherchiert die, ja, bevor ihr das glaubt, was der Mainstream glaubt, dass ihr darüber wirklich echt den bekommt. Ja. Das ist vielleicht ganz, ganz... Ähm, hilfreich zu wissen. Und das wiederum hat etwas in gewisser Weise mit Reiki zu tun, weil... Ähm der äh, huna in der Geschichte von Hawaii irgendwann unterdrückt wurde und ähnliche Sachen, die damit zu tun haben, eben auch unterdrückt wurden. Und das mag einer der Gründe sein, warum Takata die reiki heilmethode methode relativ entspiritualisiert hat und viele Sachen einfach geheim gehalten hat, weil sie ja ursprünglich von Hawaii kommt. Und ähm, gewisse Praktiken und Handlungen dann einfach strengstens verboten wurden. Und dann hat sie daraus gemacht, ja, also gewisse Symbole halten wir geheim und ähm, gewisse Praktiken lassen wir jetzt mal weg. Und es geht einfach darum, zum Beispiel die Hände aufzulegen oder sowas, ja, in der Art. Und ähm, damit äh, sorgte sie dafür, dass sie keinen Ärger bekommt und das dann schließlich auch ähm, gut verbreiten konnte. Also sowas muss man auch historisch ähm, dann Einbeziehen. Und eben durch diese Unterdrückung kam es dazu, dass ähm, äh, die Öffnung des Huna für normale westliche Leute statt Ureinwohner gar nicht so groß ist, wie das manchmal ist gesehen wird. Ja? Und deswegen ist es nicht ganz so einfach, wirklich an das Urwissen ranzukommen, auch wenn manche Leute sagen, dass sie das Urwissen haben. Also das würde ich einfach im Hinterkopf behalten bei dieser ganzen Sache. Deswegen nicht das nächste Buch nehmen dazu, wenn ihr darüber was erfahren wollt, sondern dann ist es gut, richtig tief in die Materie rein zu recherchieren und auch durchaus ähm, sich Sachen anschauen. Also wenn man darüber was erfahren will, ist zum Beispiel Max Freedom Long interessanter. Ja? Sehr viel interessanter, weil der beschreibt einfach, was er selbst mit diesen Hunerschamanen erlebt hat. Ja? Und daraus kann man dann sehr, sehr gute Rückschlüsse ziehen. Ja? Da gibt es zum Beispiel ein Buch, das heißt Geheimes Wissen hinter Wundern. und Das ist, ist ganz interessant. Also das nur so am Rande hierbei. Also was ich damit sagen will, ihr könnt mit Reiki alles kombinieren, aber mischt nicht alles mit allem, sondern guckt dann genauer hin. Und hier geht es, wie gesagt, um diese Sache nicht, auch wenn das insgesamt etwas ganz, ganz Tolles ist. Ja? Sondern es geht um genau das, was ich eben beschrieben habe. So, und nun geht es um Folgendes. Ein Weg zur Einheit und zum inneren Frieden. Mit Reiki und Teilpersönlichkeiten lässt sich in Bezug auf die Entwicklungsstufen Schemen und Modi noch einiges mehr machen. Was Schemen und Modi sind, dazu kommen wir noch. Das Ausschöpfen dieser Möglichkeiten ist ein Weg der Persönlichkeitsentwicklung und geistigen Heilung zur Erlangung von Einheit und innerem Frieden mit sich und der Umwelt. Also genau das Gegenteil von dem, was ich eben beschrieben habe. Zum Beispiel, ein innerer Teil wird abgespaltet oder unterdrückt, dann wenn man das unterdrücken muss oder abspaltet und damit nichts zu tun haben will und nach außen sagt, ich bin in meinem inneren Frieden, aber es innen brodelt, dann ist man eben zum äußeren Schein im Frieden, für sich selbst auch noch zum inneren Schein im Frieden, aber de facto ist man nicht im inneren Frieden. Ja? Und wir haben eben die Möglichkeit, mit Reiki zu Einheit und inneren Frieden zum inneren Frieden zu kommen. Wenn wir Reiki hier geschickt anwenden, und das bedarf ja sozusagen dem Mut, mal in den Spiegel zu schauen, sich selbst mal in die Augen zu schauen und über die eigenen Augen in die Seele zu schauen. Ja. Die hier vorgestellte Theorie der Reiki-Anwendung mit Teilpersönlichkeiten geht auf die Grundlagen der Schematherapie, einer Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie, nach Jeffrey E. Young zurück. Die Schematherapie bezieht sich insbesondere auf die Persönlichkeit in ihren Eigenschaften wie Temperament und Charakter. Demnach entwickelt und verändert sich die Persönlichkeit insbesondere durch prägende Situationen und Personen. Klarzustellen ist hier, das geht darauf zurück und ist eine Theorie, eine Idee, ja, die wir zur Anwendung bringen, ohne irgendetwas von dieser Schematherapie anzuwenden. Das heißt, Reiki ist keine Psychotherapie. Reiki ist keine Schematherapie. Aber die Ideen, die dieser Jeffrey Young hatte, die sind nützlich und die ähm, habe ich für Reiki sozusagen nutzbar gemacht. Ja, das heißt, wenn wir uns mit dieser Thematik äh, beschäftigen, dann ähm, nicht, dass wir Therapie machen, sondern dass wir Reiki auf diese Konzepte anwenden. Ja? Und ob es nun diese Therapie gibt oder nicht, Fakt ist, es gibt prägende Situationen ja, und es gibt auch prägende Personen ja? und eine prägende Situation bleibt eben äh, in uns übrig als Prägung und beeinflusst unser weiteres Leben und eine prägende Person beeinflusst auch unser weiteres Leben. Das heißt, es kann passieren, wenn wir jahrelang eine bestimmte Sache gesagt bekommen, dass das uns so prägt, dass auch wenn wir, wir uns dagegen sträuben und das nicht gut finden, was gesagt wird, dass wir trotzdem irgendwann, so steter Tropfen hüllt den Stein quasi in der Art, doch davon geprägt sind. Und dann Jahre später, ähm, wenn diese Person, diese prägende Person, längst aus dem Leben ist, also längst weg ist, weil wenn das Eltern sind, ist man ausgezogen oder irgendjemand anderes war, das ein Lehrer oder sowas, äh, dass man das trotzdem glaubt und danach handelt. Und dann heißt es, einen Weg zu finden, diese Prägung wieder loszulassen. Ja? Und wenn jetzt zum Beispiel irgendein Elternteil einem Kind immer einredet, dass es eine bestimmte Sache nicht kann, ja oder sowieso nichts kann oder sowas, ja, oder doof ist oder Schüler in der Schule einem immer einreden, dass man doof ist, dann sträubt man sich dagegen, ist in dem Moment traurig und dies und jenes und irgendwann kommt dann aber, wenn die weg sind, so etwas, man kommt dann verschiedenste Situationen und so, ja, das kann ich nicht, ah eigentlich bin ich ja zu blöd und dies und jenes und dann redet man sich auf einmal etwas scheinbar selber ein und lebt danach, wie man früher geprägt wurde. Und das ist dann diese innere Stimme, dieses inneren Anteils, der von früher in einem weiterlebt. Und ja, das ist dann ein Selbstläufer geworden. Und mit Reiki kann man eben probieren, mithilfe der Mentalheilung und Reiki für diese Anteile und was so möglich ist, so etwas aufzulösen. ja Oder so etwas zu harmonisieren, damit seinen inneren Frieden finden, die Prägung wieder loszulassen und so etwas. Im Aura Chakra lesen, sehen wir solche Prägungen als Farbe Braun zum Beispiel. Ja, also Prägungen, die man übernommen hat, oft unfreiwillig, die nicht zu einem passen, die das Leben maßgeblich beeinflussen und die gleichzeitig dafür sorgen, dass man glaubt, dass man so ist. Das heißt, man kommt ohne weiteres gar nicht auf diese Prägung. Man glaubt, man entscheidet sich für etwas aus freiem Willen heraus, in Wirklichkeit macht das aber die Prägung und wenn die Prägung nicht wäre, hätte man was anderes getan. Und damit lebt man quasi an seinem Lebensplan, seinem Lebensweg, seinen Idealen und seinem Ziel und so weiter, dem, äh, den inneren Ruf des Herzens vorbei und wundert sich dann auf einmal, dass es einem mit dem, was man tut und wie man lebt und was einem so im Leben passiert und wem man noch begegnet, nicht gut geht, weil man natürlich Situationen und Leute anzieht, die auch nicht zu einem passen, aber die zu dieser Prägung passen. We'll <laughs>